0: Mira, la verdad es que teníamos como cinco minutos hablando y yo no había puesto a grabar mi cámara y di, di todos unos chistes increíbles sobre mis bigotes y mi pinta de pescador, pero ya no voy a decir nada porque ya perdí el mojo. Mira lo, mira lo
1: que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vas a hacer una caricatura de ti mismo, porque tú eres el que sabe que okay, okay, y, okay, okay. Y, y lo vamos a colocar después del episodio ¿Sabes? Solo el audio buen, con tu dibujo. Qué buena idea. Qué
0: buena idea porque en verdad es una... Ojalá supiera hacer animación, pero no. Solo van a tener que conformar con un dibujo nada más.
1: Claro, ¿no? Y que para la gente que nos escucha siempre en Spotify, también ahí lo puede escuchar sin necesidad de irse. Aunque probablemente el dibujo sea un vacilón.
0: Exactamente. Mire... Eh, si están llegando por primera vez al podcast y si lo están escuchando por YouTube, por favor, suscríbanse al canal. Para nosotros es muy importante. Si están escuchando el podcast a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y todos estos, eh, sigan al podcast ahí también e incluso eh, ahora puedes darle un rating a los podcasts. Así que porfa, denle la máxima puntuación, porque para nosotros sería el mundo, nos va a ayudar muchísimo y también porque nos ayuda a que el algoritmo nos quiera más y alguien nos escuche, ¿vale?
1: No, oh, eh, hay que estar orgulloso. Tenemos ya, bueno, estamos camino a esos 600 suscriptores en YouTube y eso sí. solamente en YouTube. Y quería decir un dato que no lo hemos dicho en los otros episodios, pero okay. sabes que Anchor nos permite, um, ¿cómo se dice? Conocer la data, ¿no? La data de la gente que nos escucha por primera uh -huh. vez en, en, en mucho tiempo nos está escuchando más gente eh, fuera de, de Chile que en uh -huh. el propio Chile, nos está escuchando más gente en Estados Unidos, así que un abrazo grande para esa gente que nos escucha eh, en Estados Unidos, diversos estados, es una vaina, una locurita, pero coño, de verdad, muchas gracias, mucho amor para ellos. Mucha es de la verdad, gente es que está afuera también nos apoya a través del Patreon, que por tan solo dos dólares eh, puedes tener contenido exclusivo. En este caso, dos videos extra. Mm, puedes opinar un poquito más y darnos ideas de, de temas. Eh, la merch, que la merch se viene. Ya, ya estamos, estamos, no jodas, a esto Quiero activarlo. Quiero, quiero,
0: quiero que la gente eh, entienda que sí, eh, tenemos tiempo hablando de la, de la famosa merch pero es que coño es complicado para nosotros pero sí. ya viene no se preocupen que cuando eso esté ahí nosotros los vamos a avisar y ustedes van a decir Woohoo! Y van a, van a adquirir su vaina.
1: <risa> es así, así Así que muchas gracias bueno, a los que ya están en Patreon. Y bueno, evidentemente invitar a todas esas personas que, que dicen ¡Coño, hace falta un poquito más de contenido en la semana! Son episodios claro. un poquitico más cortitos. De repente, bueno, aunque nos excitamos en un par, porque hablamos unos temas claro. bastante más profundos. Pero
0: están buenos, están buenos. Así que échenle bola y, y váyanse ahí al, al Patreon. Exactamente. Mira, eh, hoy tenemos un episodio bastante interesante, eh, bastante eh, metido en la cultura pop, diría yo, ¿no?
1: Sí, no. Es eh, un
0: episodio musical y, y yo creo que hasta de cine, ¿por qué no? Eh, oye, Vale, se retira Daddy Yankee, Mel Rebollo. ¿Cómo estás tú? Porque tú eres, yo sé que tú eres una persona muy fanática de Daddy Yankee. O sea... Y, y ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás de ánimo.
1: <risas> Mira, te voy a decir, no soy demasiado fanático, pero me gusta. Mariette es muchísimo más fanática de Daddy Yankee que yo.
0: A ver, si tuvieses que dar un, un rating del 1 al 10, ¿cuánto te darías a ti y cuánto le darías a Mariette?
1: No, Mariette es un 10. Un 10 total. ¿Un 10? Sí, ¡Ah! Mariette. Es... O sea, de repente un 9, pero ahí pues. Y yo sería como entre un 6 y un 7. O sea, porque me gusta. Wow, pero
0: igual 7 es bastante. Por eso
1: te digo, un 7, yo creo que un 7 quizás un 6. Porque ¿qué es lo que pasa? De repente yo no estoy escuchando su música cada rato, pero una de las cosas que de verdad me pasa es claro. que me encantaría ir a su concierto, en este caso el último tour que está dando, porque se retira. Entonces, yo digo, coño, claro. qué bolas... Eh, bueno, no, no quiero caer en el hueco, pero qué bolas que yo dejé de pasar de ver a los Foo Fighters y de manera egoísta, porque no, no, no es otra cosa. Digo, coño, <risa> que hubiese querido verlos antes de que cualquiera de ellos falleciera. Pasó esta tragedia con Taylor Hawkins. Nunca y, lo hablamos, ¿verdad? No, no lo hablamos, creo que no lo hablamos. Y, y esta no, tragedia que... es una vaina... Eh, que, que te ponen perspectivas, como te digo, de manera egoísta porque en realidad ellos están dando como su producto que es, 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 es su música <risa> y el hecho de no poder ver, por ejemplo, a Taylor Hawkins cantando te pone en perspectiva de, coño, que artistas eh, de repente pudiesen pasar por lo mismo y, y no quisiera dejar claro. pasar la oportunidad claro. de verlos, pues.
0: Oye, ya, ya que abriste esa pequeña caja de Pandora... Nunca conversamos sobre la muerte de Taylor Hawkins. Eh, yo sí tuve la oportunidad de verlos. De hecho, eh, vinieron cuando vinieron a Paluza aquí en, en Santiago, que fue eh, creo que el último show o el penúltimo show. Creo que al día siguiente tocaron en, en Argentina. Realmente no recuerdo bien, pero creo que fue así, ¿no? O sea, de estos últimos sí. shows. Y, y sé, que, sé que tenías muchas ganas de ir. Al final sé que no, no concretaste, no, no fuiste. Eh, pero tuvimos esta conversación pendiente porque en verdad nos impresionó yo recuerdo que yo te mandé la te mandé la noticia por, por, por WhatsApp y fue como me, me escribiste sí, como, como, fríos.
1: como la, me, me escribiste como a las 2 de la madrugada una vaina así más o menos más una o menos. vaina así una de la madrugada y yo recuerdo que ese día habíamos salido con mi familia o algo no me acuerdo y yo llegué a esa hora y leí la cuestión el mensaje y me acuerdo y digo, la sensación claro. de frío de escalofrío en todo Ajá. el cuerpo cuando lo
0: leí y, sabes? y
1: no lo quería creer
0: ¿Sabes que eso es un fenómeno muy raro? Porque yo lo, yo lo conversaba con Pili la otra vez y era porque, si bien obviamente, eh, perdón, toda la gente de, no solo Foo Fighters, todos los artistas que son megabandas o estas bandas, íconos, estrellas de rock eh, o de música pop, de repente alguien fallece, tú en verdad tú no, ¿qué, qué cercanía puedes tener claro. con, por ejemplo, con, con Taylor Hawkins? Pero... Yo creo que me, me, me afectó mucho el hecho de que lo viviste hace poco tocando y lo y ves que es como una persona, pues, normal y corriente. Pero casualmente, y no sé por qué, me afectó más de lo normal. Y en redes vi que la gente está muy afectada también. Es que es que también es,
1: es ese peo de, de mezclar una relación que no es tuya, pero que la vives como si fuese tuya cuando tú ves ese amor que tienen, porque, o claro. sea, por más que haya fallecido Dave Grohl con, con Taylor Hawkins. Y, y, claro. Y es como que tú ves esas entrevistas. Recién acaban de, de estrenar la película estudio 666, que me la recomendaste. Eh, ¿La viste? Es, es no? Así. no, no la he visto, no la he visto. La tengo en los okay. pendientes, pero la tengo. Eh, okay, okay, okay. El chiste es que, coño, es como que uno, uno se siente cerca por más que sea. Y además claro, de eso, claro. tú no ves, o sea, por ejemplo, tú, tú dirías, de repente voy a decir algo que es fuerte, pero tú uh -huh. ves, ves de repente a, eh, ¿cómo que se llama el de Metallica? James Hitfield. James, James. Uh -huh, uh -huh. Eh, Hedfield. ¿no? Y, y falleciera Y tú dices, coño, él estuvo años batallando con, con el alcohol y las drogas y las vainas porque ha caído muchas veces. Taylor Hawking, ¿cuántas veces tú has escuchado esas noticias? Creo que muy poco. De repente, una o dos veces, creo. Pero fue que tenía mucho tiempo. De hecho, en el documental de ellos, What Drivers, eh, una de las cosas que él dice es que para hacer estos tours tienes que entrenar como si fuese un deportista sí, que un, un, de alto un rendimiento. Sí, exacto, tienes claro. que ser un atleta. Y tú ves que el tipo. Es, super atleta y todo, pero es claro. arrecho pensar todo ese demonio, sobre todo psicológico que hay detrás eh, o que hubo detrás en, en su en su pensamiento. Porque muy probablemente él no se suicidó, sino sencillamente estaba en, en mezclando pepas con alcohol, qué sé yo, y claro. una de esas mezclas le dio. Yo no creo que se haya suicidado, no creo. Claro, pero um, qué locura. Ahorita,
0: no? ahorita que comentas eso, ¿no? Eh, dos cosas. Primero, obviamente que lamentable, que chimbo, chimbo primero porque bueno es un ser humano y segundo eh, bueno, porque tenía familia y todo esto, y, y también porque coño, era parte de una de las bandas que probablemente yo seguía bastante. Quizás una de mis bandas favoritas, no diría como la número top, pero sí estaba fácilmente en mi, en mi top 3 o mi top 5. Y es lamentable porque, oye, qué chimbo, ¿no? Que, eh, sí. como cuando los ves crecer y todo este asunto y segundo el tema de James Hetfield yo creo que también tiene que ver con un tema de la afinidad quizás yo tenía más afinidad con Foo Fighters de lo que tenga por ah, Metallica bueno, claro entiendes entonces quizás para hay personas que para Metallica sea al revés quizás les podría afectar mucho no, más bro, pero no sé es como yo lo decía más de ambiguo yo lo decía, más
1: de, yo lo decía más desde el punto de vista de que yo he escuchado más noticias de que él ha entrado a rehabilitación o del que ha recaído ah, a, ya, ya. al número de no, noticias no, no. que he visto en comparación con las de Taylor Hawkins no porque uno claro. sea más que el otro por la afinidad sino es que yo siento que Taylor Hawkins nunca ha sido en realidad Foo Fighters nunca ha sido uh -huh. un grupo polémico ¿me entiendes? o sea, claro, nunca ha sido un grupo claro. que busca ese tipo de fama, sino ellos se encargan de hacer su trabajo en el escenario de una manera espectacular y, y, y dar la música más espectacular que le salga a ellos del de, de corazón y de igual su e, talento igual ellos, ¿no?
0: jóvenes, igual ellos jóvenes eran súper rock and roll, o sí, sea, tipo claro. ácido, coca y estas cosas lo que pasa es que creo que Dave Grohl hasta que no estuvo, hasta que salió de... De, ¿Cómo se llama esta banda? Él tocaba una banda de death metal. Eh, Scream, creo que era. Él tocaba... No, estoy, no me acuerdo bien, pero creo que era Scream. No estoy seguro. Eh, él ahí se metía vainas, pues, obviamente. Como claro. hasta los 20 años, 18 años, qué sé yo. Y, y es lo mismo para Taylor Hawkins. Cuando él tocaba... De hecho, cuando él tocó... Para Lannis Morissette, en esta famosa gira, quizás la gira más grande de Lannis Morissette, él, él era así, él estaba en su, en su momento bien rockstar y bien, bien duro en esa etapa oscura, pues, del, del tema de las drogas. Pero bueno, bueno sabe, al, al final es lo que siempre hemos comentado en varios episodios, y es que cuando estos artistas, que son artistas muy grandes tienden a vivir vías de excesos y tienen acceso a muchas cosas y quizás por eso es que tienen, eh, pues bueno, obviamente acceso a las drogas y tienen acceso a, a licor y a vías de excesos y quizás uno como, uno que es una persona normal y corriente no ve...
1: No se imagina eh, nada no, no, de eso.
0: No, no tanto que no te lo imagines, sino es que... Eh, imagínate, imagínate que tú eres una estrella de rock o eres una persona muy influyente. Donde tú, o sea, esos tipos, imagínate, ellos podían decir, quiero oh, ahorita comer, no sé, sushi de Japón. Y mandaban a traer un plato de Japón porque tienen la posibilidad, el dinero, está la gente que claro. los apoya alrededor, ¿me entiendes? Claro, claro. Y aparte que cuando tú eres... Eh, <coughs> ojo, esta es mi percepción, no, puede ser que esté completamente equivocado, que es lo más seguro, pero eh, también cuando tú tienes ese tipo de disponibilidad de cualquier tipo de cosa, quizás te aburres más rápido. Entonces también tienes, tienes acceso a que... Puedes hacer fiestas todos los días, por ejemplo, claro, y, y no tienes una vida normal, tú no tienes una vida de oficina, tú no cumples un horario, eres una persona que está expuesta todo el tiempo a... a, a, a ¿cómo se llama? Al público, pues, ahí está sí. hay, hay privada. privada, La vida privada. Claro, claro, no claro. Todo lo que tú haces, tú vas a ir a tomar una foto, no sé, entonces quizás... Es, para ellos debe ser, eh, digo yo, la superestrella, debe ser medio complicado, ¿no? Y que siempre dicen Pero,
1: que, ah. que, que tenerlo todo no, no es eh, el objetivo, es como que siempre siempre hay que tener como aspiraciones, y, y, y creo que eso es lo que le pasa generalmente a los artistas. Pero bueno, regresando como a lo, a lo principal, que es el tema de la pérdida de él, me pone en perspectiva el hecho de que viene claro. la de Yankee a, a Santiago de Chile, eh, abrió tres o cuatro fechas, no me acuerdo cuántas se intentó comprar en todas ellas uh -huh. y efectivamente eran un millón de personas en un estadio de cuesta, que cuesta, que caben, no sé treinta mil, cuarenta mil personas y, okay. y, y esas treinta mil o cuarenta mil personas eh, se vendieron en, en una hora y sí, es eh, un
0: fenómeno, un fenómeno,
1: fenómeno, un fenómeno. Pasó también con Bad Bunny un par de meses atrás y así con varios artistas que ya, por ejemplo, el día de hoy que estamos grabando esto, creo que fue que anunciaron eh, cuartas fechas por Coldplay, o sea, una claro. vaina extraordinaria, pues. Entonces, claro, un millón de personas conectándose en internet para comprar las entradas. Que, yo creo que más, que, ¿oíste? Ojo. Bueno, exacto. Yo creo, probablemente. Yo creo probablemente. que cercano a un millón y medio. Ajá. Para, para, vamos a decir, tres conciertos para 60.000 mil espacios. ¿Sabes? 70 mil espacios, eh... 80 mil espacios, no sé. Pero es como un millón y medio para 80 mil, no dan los números. Y evidentemente, a pesar de ser un 6 o un 7 en la escalada de yanquística, eh, <risa> para mí hubiese sido cool ver eh, si efectivamente se va a hacer su último, digamos, tour de concierto, eh, ver su show, porque... Coño, por, por más que te guste o no te guste el reggaetón, por más que, que sea lo que sea, Daddy Yankee es... <ríe> Daddy Yankee es un movimiento
0: real.
1: <ríe> no, ma, Daddy Yankee es eh, uno de los artistas, por definición, que se ve que tiene un show impresionante. Se ve que tiene claro. un show impresionante. Yo tuve la suerte acá en Chile, no sé si lo comenté en algún otro episodio, pero tuvimos la suerte de conocer uh, a la gente que estaba como organizando unos Latin Billboard que se hicieron aquí hace como tres o cuatro años. Y, y llegó al trabajo porque era el, creo que era el contador de la empresa donde trabajaba, era el contador de la empresa que traía a, a la gente de Latin Billboard y tuvimos la suerte de ir, María y yo eh, con estas entradas que nos consiguieron de hecho gratis eh, a ver a Yandel, entre otros artistas, estaba Nacho, estaba Juan oh. Magán, estaba, pero vimos un show de Yandel, Yandel que yo no soy demasiado fan, pero claro, yo crecí con Daddy con Yankee, Cuisine y Yandel Don Omar, toda Yandel. esa época
0: ¿Yandel es el que el que rima raro?
1: <risa> no, ese es Wisin, ese es Wisin. <risa> ese es el que dice Sagitario Empresario, entonces, <risa> eh, bueno, lo que voy es que estoy hablando de un show en el Movistar Arena, Yandel solo, y fue una vaina impresionante, o sea, estoy hablando impresionante, impresionante, entonces no me quiero imaginar cómo será un show de Daddy Yankee, claro. Que bueno. además de, de ser un show que yo creo que independientemente de que se retirara o no, es más grande, que se retire. Tiene que ser, no, no más grande, gigante. Gigante. Entonces, bueno, parte de todo este peo de que Adi Yankee se retira, creo que nos trae a la, a la pregunta que sería si... si que te hago yo a ti la pregunta directamente? ¿Te parece que con el retiro de
0: Adi el reggaetón murió? Mm, tan, tan, tan. oye, no sé, yo, yo diría yo en principio diría que no y la manera por que, como lo voy a argumentar es porque estaba Bad Bunny claro, <ríe> pasando por ahí claro. pero, pero sí me, me llama mucho la atención que el Die Yankee, que yo diría que es como el rey del reggaetón se retire si es un golpe para yo no diría la industria porque ese tipo va a seguir produciendo, ¿no? pero... Eh, coño, no verlo, tipo hacer shows o hacer videos o, o teniendo una vida artística como se supone que debería tener cuando alguien no se retira, sí es como raro. ¿Está muriendo el reggaetón? Puede ser, es posible. Okay. ¿Está, mu ¿Está mutando? De seguro. ¿Cómo sabemos que está mutando? Escucho un verano sin ti.
1: Totalmente.
0: ¿Ya? Escucho un verano sin ti. Es más, y entrando un pelo ahí... Es más, digo tanto que está mutando porque hay una canción de Verano Sin Ti que, si no me equivoco, se llama... La que... Después de la playa, que es la que tiene el mambo. El merengue ¿Ya? durísimo. El mambo, el mambo, eh, eh. mambo. ¿Vamos para el mambo eso, o eh, no vamos para el mambo? Claro. No, es que mambo es el género, creo. Ese okay. ese, es, ese, género, o sea, eso que toca ese merengue raro, creo que es mambo, si no me creo. Ya, ya. Pero... Coño, imagínate lo que, lo que este tipo está... E implementando en el género, se supone que él empezó haciendo trap pero también es reggaetonero y ahorita es un artista pop. Yo creo, yo creo que ese es el futuro del reggaeton. Entonces, como está mutando, quizás artistas que ya tienen 20, 20, 25, 30 años de carrera, como en el caso de Day Yankee, ellos dirán: tipo, X, yo quizás freno un pelo por aquí porque ya yo hice, o sea, él no tiene que mostrarle nada a nadie porque es el, ¿sabes? Day Yankee. Pero está abriendo como al mismo tiempo paso para que otros artistas, no solo Bad Bunny, sino que ya vendrán otros probablemente, que empiecen a traer un nuevo género que sería como, no sé, un reggaetón 2.0, que ya ni siquiera es reggaetón. Es decir, tiene... tiene elementos del reggaetón o sea tiene los beats claro. tiene la manera de rimar tiene la manera de escribir la manera de producir pero tiene otras cosas yo creo que el, un, uno de los ejemplos es después de la playa con el mambo o escucho por lo menos que si ¿cómo se llama? <coughs> hay uno también de Un Verano Sin Ti que es como una especie de bossa nova ah sí 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 buena que no me Creo bueno, que es no, yo, no, yo No Soy Celoso. Yo No Soy Celoso. Yo ¿sabes? No Soy
1: Celoso, me encanta. Hay una que es como tipo reggae. Me fui de vacaciones. Es como toda ah, reggae. Claro, claro. Eh, eh, también hay una canción que tiene eh, como unos tambores que se llama Apagón.
0: Y tú eh, sabes. Es como cuál... súper
1: rara. O sea, es, es, el disco en general, El Verano Sentido de Bad Bunny, tiene como okay. mucho. Como tú dices, eh. yo no sé si es un experimento. Me atrevo a decir que es el disco más personal de él porque siento que tiene mucha. Tengo una pregunta. Cosas de su, de, su, de su casa, pues, de su Puerto él, Rico y todo eso. ¿Él, él terminó con, con, con esa novia, por ejemplo? Es que no entiendo. Eh, supuestamente, S me, me, me explica una de, de nuestras audioescuchas, eh, nuestra querida compañera Fit. Me dijo hace poco que eh, la canción que le dedica a la ex, efectivamente es porque es una ex, pero la ex aparece en, el, en la canción, o sea, la chama, o sea, como que termina ah. ¿no? en buenos términos, y ella como que canta dentro de la canción, no me acuerdo si es en el intro, no me acuerdo, arrechísimo arrechísimo entonces, fino. Eh, creo que sí, entonces efectivamente creo que sí, ahora lo que tú dices, el reggaetón está mutando, yo creo que sin duda, sin duda, creo que los géneros si no mutan, eh, desaparecen, y yeah, Fíjate que, que siempre lo hablamos, nosotros siempre extrañamos nuestro, nuestro blinksito, nuestro, claro. nuestro rockcito 2090, 2000, claro. 2000, 2001. Got my life into claro. pieces. Entonces, <risa> eh, mierda, esa vaina no, no mutó, se quedó ahí, se quedó montado en el aparato.
0: Eh, sí, obviamente, obviamente. Yo creo que... Por, por lo menos ahorita que estamos hablando del tema de mutar, lo veo mucho, por ejemplo, en el disco nuevo de, de Danny Ocean. Ok. Y, da, y Danny Ocean obviamente es un artista netamente pop. Yo no diría que... O sea, él no es solo un exponente de, del reggaetón, sino que es un exponente de la música latinoamericana en general. Sí. Y, pero se ve, se, ve, se ve como esta mezcla de que ya no es completamente eh, música tipo para rumbear, sino que también tiene canciones más rockeras Tienes canciones más a piano Tienes canciones con cuatro O sea, tiene una cantidad de elementos Claro Sí creo Que el reggaetón puro Y cuando digo reggaetón puro Digo reggaetón así tipo Don Omar Como Doble Impacto No claro, sé Sabi claro. Lennox Que es este reggaetón <risa> que, que se escucha Es más que seco es, otro, es, que es más seco es, así Es que es más directo La manera de claro. cantar La manera de, de, Sobre lo que escriben Es como más gang No sé yo creo que ese sí está muriendo. Y la razón por la cual está muriendo es primero porque, por ejemplo, las personas que escuchan, ejemplo, el ejemplo de Yankee, ya sabrán chamos que tendrán 15, 20 años, pero la mayoría yo creo que la media es un pelo más grande. Y no tiene nada de malo.
1: Bueno, no tiene eh, nada de malo. Aprovecho, aprovecho ahí para hacer un insight. Eh, está este video que se hizo un poco popular, no, no, más, no sé si decir famoso, pero sé que se hizo bastante popular, el concierto de Don Omar, que estaba. Creo, creo que en Puerto Rico. Pero básicamente co coloquen en YouTube conciertos Omar eh, para la música, algo así. El tipo está cantando, creo que es ella y yo. Y la gente no se sabe la canción. Y ah, ya, yeah, claro. Y es como que probablemente gente, como tú dices, de otra, de otra generación, ¿no? es no Claro, es como uno que, que uno hace 20 años escuchó. Eh, no sé. baile. Dun, dun. Cuéntale del reggaetón latino. Que era como una canción así súper gangster de la época. Porque efectivamente el reggaetón, eh, ¿cómo es? Sube de este género urbano claro, latino. Y, pero, y ahora estos chamos no saben de eso. Quieren escuchar no, el tan sacuduro. Porque salen un tiempo. Aquí iba,
0: aquí iba con esto, que era la idea que te quería cerrar. Que era que, si bien la media es un poquito mayor. Ya, o sea, que no, estamos, no solo estamos hablando de 15, 20 años, sino que también estamos hablando de gente que puede tener 30, 40 años claro. y, y escucha de Yankee y lo sigue escuchando. Y que incluso estas personas de 40 años pueden escuchar un Bad Bunny sin ningún tipo de problemas Por lo menos yo lo hago y me encanta. Pero sí siento que como ha cambiado la industria, como ha cambiado la música, y usualmente es el público joven el que dictamina que es popular y que no, claro hay un fenómeno, y esto es algo real, que es que hay, hay una edad <ríe> que está entre los 30 y 40 años, casualmente, donde, un, donde el, el humano, socialmente, deja de investigar música nueva. Claro. Y por eso es que es muy normal que tú ve, de repente vean, vean el caso de sus padres, sus tíos, sus abuelos, que se quedan con esa música de la época, por lo menos, mi papá es fanático de Earth, Wind and Fire. Porque era la música que él escuchaba a los 25, 30 años, o 25, 20 años, rumbeando, ¿no? En los años 70. Claro, claro, que si sí, unos bichis, y... unas
1: vainas así, hasta ahí.
0: O, o es muy común conseguirte gente que tiene 60, 70 años, que se quedó en los Beatles y se quedó en los Beatles, claro. ¿entiendes? O de repente escuchas a mi hermano y mi hermano se quedó, eh, mi hermano que está cerca de los 40 años, se quedó en Yamiroquai.
1: Okay, y, ya no,
0: okay. y, y es normal, o sea, no, no se critica ni nada, sino que simplemente es un fenómeno social que ocurre, tiene un nombre, no me acuerdo, no, me acuerdo ahorita cómo es, pero que eso ocurre, y por lo menos a nosotros nos pasa, y lo dijiste hace poco, eh, estamos escuchando Blink 182 y son bandas que sonaron hace 20 años, claro, ¿ya? Y eso tiende a pasar, entonces ocurre que, por ejemplo, el público de day Yankee quizás ya puede tener 40, 50 años, si sí, hay muchos que pueden escuchar Bad Bunny sin problema, también hay, hay muchos que no. Y que de repente se quedaron ahí y ya se van a escuchar ahí. Y yo creo que eso tiene que ver con, con el hecho de que los artistas de repente que tienen mucha trayectoria trayectoria, perdón, se retiren o no. Ojo, esto es un esto es un, obviamente, una opinión muy personal, ese, es muy ese, subjetiva. Esa es
1: la teoría Pasos.
0: Claro. Porque digo esto, porque, por ejemplo, puedes ver a Brian Adams, el músico, y no se ha retirado. Puedes ver a Bon Jovi y no se ha retirado. Puedes ver a Metallic y no se ha retirado. Rolling Stones, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces hey, soy me. yo. Yo simplemente, lo, es como las cosas que yo observo y digo, mira, de repente puede ir por aquí los tiros o no, pero no, eh, es obviamente no, yo, muy subjetivo. Yo
1: coincido yo coincido bastante con lo que dices, porque, o sea, es como eh, lógico, es como lógico que todos tengan su tiempo. Ahora, por ejemplo, claro. yo, yo lo que tengo una duda, no sé si tú tendrás la respuesta o quizás la gente que nos escucha o nos pueda ayudar ahí en los comentarios, pero cuando un artista se retira... Eh, eso significa que no va a sacar más disco, pero no significa que va a dejar de cantar. Por ejemplo, Jay-Z está retirado de hace como 10 años y Dr. Dre, y lo veo cantando cada rato y de repente aparece en una canción de otra persona. Mm. Entonces, es como también bastante subjetivo. Otra cosa que quería mencionar es que... Efectivamente, es un buen punto. Efectivamente, Daddy se va a retirar, pero algo que me parece muy raro, Daddy tiene, no sé, 10 años... No, estoy aquí hablando desde la mera ignorancia, pero de según mi cerebro, tiene 10 años sin sacar un disco... <risa> Y saca un disco hace poco. Veamos. El cual estuvo bastante bueno porque el disco... Ah, ¿cómo se llama fue, el disco? Eh, leyendadi Y leyendadi lo saca con muchas eh, colaboraciones. Adapta su música a la colaboración con la que está haciendo. Una canción con Pitbull. Una canción que tú la escuchas y dices, sí, esta canción es de Pitbull. Una canción con, eh, creo que con Raúl Alejandro. Y es muy Raúl Alejandro. Y así, con todo. Y a lo que voy con esto es, eh, primera vez que saca un disco en no sé cuánto tiempo llámese disco, disco, no, disco éxito, no, nada de eso, un disco, claro, disco, claro. Y, y justamente decide retirarse, entonces es como claro. súper, súper raro, por lo menos para mí, que claro. haya decidido esto, a lo mejor, eh, como sabemos que la, la industria de la música hizo un cambio brutal gracias al streaming, porque antes el, uh -huh. el, los, los, las disqueras y los músicos hacían dinero, básicamente de, de vender discos físicos, y dejó de hacer esto con todo el tema del Spotify, Apple Music y todas estas claro. esta plataformas. Eh, me imagino que, que todo eso es un shift, pues. Y no sé si cuando sacó su disco vio que los datos o los números no le dieron a lo que él esperaba o a lo que él cree que, que vale, por decirlo de alguna forma, diciendo, ¿sabes qué? Es momento de pasar la, la antorcha. Oye, es
0: una buena es una buena teoría.
1: Pues, me, imagínate,
0: im imagínate esto, imagínate que pone todo su, su corazón y su trabajo en, en un proyecto, en un disco, y dice, estoy en mi punto, este es, el, este es mi pick de, no sé, de producción y de, y de composición, y los números no dan, claro, probablemente podría ser tipo, wow, mira, no sé, le puse todo mi corazón a esto y no está generando lo que yo quiero, quizás podría ser, ojo, no lo descarto. Está o sea, eso. claro,
1: o sea, no, no, de verdad no lo sé, pero por lo menos estoy viendo aquí los álbumes y el, el álbum anterior es Prestige, o no sé si está en español, 2012. 2012. ¿Sabes qué me gusta?
0: El, el primer disco se llama El <risa> 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 Qué buen nombre, El Me encanta. En el, el 2002. El.com es, es que sí. 2000. La joya. Es, es 2000, claro. 2000 de
1: Había algo que yo había conseguido en un diario que se llama Al Día eh, de Internet. Lo pueden uh -huh. buscar y pueden colocar Muerte del Reggaetón al Día y aparece en el título y lo voy a leer directamente. Dice Polémica sobre la muerte del reggaetón. Y esto es una historia de marzo del año pasado, del año 2021, y habla okay. el pop Dice, el pop es como un agujero negro y absorbe todo a su alrededor. Y esto okay. lo, y esto lo comentó el Chombo cuando iniciaba una teoría. El Chombo. El Chombo inició una teoría sobre la muerte del género latino en manos del pop. Y que no han tardado a aparecer las artísticas réplicas de temas. Entonces, claro, una de las cosas que dice claro. es que, eh, por lo menos, o sea, regresando a Daddy Yankee, para mí, Daddy Yankee es pop. Sí. Pero él sacaba una canción cada, no sé, seis meses que pegaba y se la escuchaba hasta que se te metía debajo mm. la piel. ¿no? Eh, okay. Saca un disco y el disco lo sacó hace no sé cuánto tiempo. Y ahorita, a día de hoy, a Milka Rebollo, yo no estoy metido en el género ni mucho menos, no veo que haya pegado tanto, por ejemplo, como Un Verano Sin Ti. ¿Me entiendes? Que, que no está en todos lados, que no... No veo esos bailes que antes hacía con estas canciones. Yo me acuerdo que había, creo que era dura. Dura. Y era era un challenge con que te ponía los lentes en el sé en las redes sociales. Un bicho que se... El de la cabeza. El de la cabeza. Ajá. Esa canción. Yankee siempre hace como música para esta gente que participa en la vaina de los bailes. ¿Sabes? Las guerras de baile. Marico, era
0: richísimo. Pero, pero siento, siento que, que este, este disco creo que no fue así. Yo, te, yo creo que te lo he comentado con anterioridad, pero uno de mis sueños frustrados es no poder bailar como Justin Timberlake. Esto es real. <risa> Muchachos, esto es real. Esto no es mentira. Yo no estoy aquí inventando. O sea, yo siempre cuando era... Yo, yo siempre he dicho tipo, pero ojalá pudiera bailar como Justin así, tipo... Eh... Sí, como como en, como en Señorita. Creo que es claro. Señorita claro. No sé si es señorita, pero, o sea, tipo Usher. Tipo deja buscar, déjame buscar. No, 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 Usher es mucho. Usher es too much. Es, es too muy much. exagerado. Sí, sí, sí. Pero, déjame buscar aquí Justin Timberlake. Eh, el video donde bailan en el... Yo me acuerdo que ahí están en como un bar, una vaina así. No, no, no. Es, es como en un estacionamiento. Déjame buscarlo. La señorita buscar. de España. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, pero sí, siempre he tenido este sueño de bailar como, como Justin o. Y nunca, 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 no, ni un no, ni un brillo. No
1: pasó, no pasó. Lo no, no, es, no pasó. Lo nuestro pero me no ha encantado. Este, encantado.
0: Mira, yo, yo directamente
1: yo no creo que el reggaetón haya muerto. Y no creo que vaya a morir tampoco. Porque una de las cosas que yo veo ahorita, en especial, es eh, artistas, por ejemplo. Eh, sobre todo de habla eh, norteamericana, o sea inglesa, de habla inglesa, norteamericanos okay. o británicos, haciendo estos match con estos artistas tipo por ejemplo Maluma con Madonna, que ya fue hace un par de años, pero ajá, nunca hubiese visto eso en, en, otra, en otra situación, Bad Bunny con Dualipa, eh, okay. etcétera, pero etcétera. Es que él...
0: Es que el fenómeno Bad Bunny es otra cosa,
1: güey. No, claro, pero J Balvin también apareciendo en Coachella con, eh, no sé, con Beyoncé, o apareciendo él like,
0: solo, eh, es arrecho, es arrecho. La canción se llama Like I Love You. Ah, esa. Claro. Esa es buenísima. Así, volviendo al tema. <risa> um, ¿Qué
1: estás diciendo? Y dijiste no, no lo que digo es las que colaboraciones. Para, para mí esas colaboraciones le dan más poder en un, eh, en un mercado que es como lo que está haciendo Bad Bunny que básicamente él se está exportando uh -huh. por todos lados saca a ah, y okay. países Asia saca y, y trabaja con la con, con los quería libre te quería la, comentar, la eh, te quería comentar este algo de eso a ver a ver
0: te quería comentar algo de eso que quería conversar contigo que lo nombramos hace hace unos episodios atrás pero pero no lo habíamos conversado. Que es que Bad Bunny sale con Brad Pitt, ¿no? Va a ser una película que se llama Tren Bala ¿no? Totalmente. Ya. Yeah. Y, 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 trailer... y va a
1: ser un personaje de Marvel, él. ¿Ah, en serio? Él va a ser un personaje de Marvel, un, creo que es un villano que, que se disfraza de... Esa idea de luchador de lucha libre, así, esas máscaras mexicanas típicas. Qué, sí, fino, qué fino, qué fino, qué fino.
0: Qué eh, fino, El tráiler, el tráiler. Ajá, pero no, lo que te quería decir, Bad Bunny es un, una vaina que obviamente se sale de la curva y, y qué raro nosotros hablando de él, pero es que es la verdad. Eh, yo de verdad trato de pensar en alguien, algún artista en los últimos 20 años que haya hecho lo que está haciendo él, y me cuesta creerlo, de la, de la música latina, por ejemplo. Yo quizás podría compararlo con Luis Miguel, que tenía como ese impacto, pero Luis Miguel era un, yo creo que era un tema más un poquito más local, era tipo más Latinoamérica, Bad Bunny lo, lo ves, coño, en un cine con Brad Pitt, ¿me entiendes? Ya es como un actor que... Claro, o sea, no es un papel intermedio, pero igual, marico, ¿sabes? No, no, pero te digo
1: algo, eh, creo que Luis Miguel es un buen acercamiento, porque sé que él en el mercado americano no rompió, como está rompiendo Bad Bunny, pero, por ejemplo, él participó, recuerdo, eh, no me acuerdo si no, un honor eh, o en algo de Frank Sinatra ejemplo. ¿En serio? Y, a él lo, y él canta una canción de Frank Sinatra en un, como una de estas cosas que le hacen tributo. Y es uh -huh. arrechísimo. Y él canta en inglés y toda la cuestión arrechísima. Eh, como te digo, no rompe, pero creo que es un buen ejemplo porque en ese momento quizás era más difícil incluso para él como mexicano romper en un mercado eh... eh más, llamémoslo de pensamiento más retrógrados en ese momento, no tan abierto a, a que puedas entrar en ese mercado, eh, coño, yo creo que evidentemente da, empieza a dar un golpe en la puerta para que gente como Bad Bunny de repente sí ya, ya venga y la tumbe directamente, ¿no? Eh, claro. Yo, yo también claro. dificulto que, que haya otro fenómeno como él. Una de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, cuando Pitbull tuvo esos dos, tres años que todas las canciones que sacaba eran un hit. Pero fíjate que okay. duró dos, tres años. O sea, ese ese género. Que él, llamémoslo, inventó. Eh, él solito también se encargó de desaparecerlo, manteniéndose con lo mismo. Quizás. Claro. En eh, cambio, Bad Bunny se ha ido como adaptando un poco. Tú ves que ya eh, el año pasado sacó tres discos, este año sacó un disco, eh, hace dos años sacó dos discos. Entonces es como, mierda, ya lleva no sé cuántos discos en. Menos ¿Decía música. Menos cuatro. 100 canciones, 100 canciones en dos años. En, ponte tú tres años. Ponte tú tres Oye. años Así como mucho Es que jode y, y el Muchísimo tema, y, y tú ves por lo menos Este disco Un verano sin ti Tú Ya yo estoy viendo A nivel de redes sociales A nivel de donde se escucha Pues eh, En las en, la, en las tiendas eh, Todo ese tipo de cosas Ya tú ves que hay Por lo menos
0: una todo a ser sincero Cuatro
1: o cinco canciones Que no las dejo de escuchar
0: Claro Te voy a ser sincero eh, Un verano sin ti Que coño Es un muy buen disco Pero para mi gusto Es muy largo Y me aburro te aburre. A, mí, a mí me parecen
1: las últimas canciones un poco ya aburridas eh, pero, pero los primeros
0: 6 no, o 7 para mí no no porque, no porque me aburran las canciones porque por separado en verdad las disfruto bastante pero 20, 22 tracks y no son tracks cortos o sea tienes tracks de 3 minutos de 4 de minutos 3 minutos y medio o sea no es un disco corto eh, 22 canciones me cansa entonces me pasa que a mí me gusta Escuchar un disco, tipo, yo voy, lo pongo en el carro y lo escucho todo el día. Entonces, escucho desde la canción 1 hasta la canción final. En el caso de Bad Bunny, no puedo escuchar las 22 canciones de una porque ya me saturo. Claro. Me saturo. Entonces, a mí eso, yo particularmente, no me gusta porque, coño, quiero disfrutar todo el disco, pero no puedo. O sea, yo no tengo hora y media para escuchar Bad Bunny. Ya, yo a la media hora... <risa> Como digo no, coño, ya, quiero otra, quiero otra cosita, déjame escuchar otra cosa, y pasa que no lo puedo escuchar completo. Entonces, es como lo único que me pasó con, con ese disco. Pero el resto de las canciones por separado, todas están muy cool.
1: No, a mí, a mí yo, yo estoy, o sea, el cerebro ya me está jodiendo. Ya escucho acá rato a Titi me preguntó. ¿Me entiendes? O, o, yo, <risa> o, o ya no soy celoso. Claro. No, y me encanta porque Titi me preguntó: tiene esa parte donde habla Buenísimo. como, me imagino que es una, una. Si no es su mamá, es su abuela, es su tía, no sé quién será. Pero le dice así como, mm. eh, o sea, la titi, pues, que sería como, si no es su tía, ¿quién será? Pero lo que voy es claro. como que dice, eh, mira, muchacho azaroso, hijo del diablo. Esa parte me da tanta risa, me da encanta, tanta me risa. Da tanta buena, risa. Eh,
0: son vainas que son bastante originales. Y, mira,
1: y eso lo rescato de ese disco.
0: Es, es muy bueno, es muy, muy bueno. y Sobre todo ese tema es muy, muy bueno. Te quería comentar algo, ahorita que estás hablando de las colaboraciones. Hay un disco, es un disco viejito, pero es bueno. Hay un músico que es legendario, un tipo que se llama Tony Bennett. Tony Bennett, no sé claro, si sabes quién es. Por bueno, claro. El, hay un disco que se llama Duets. O sea, él tiene varios discos que se llaman Duets. Hay uno que es el segundo, Duets 2. ¿Se él no es es con, con esta chama ¿Cómo que se llama? Es que, son, es que esa es la cosa, es con muchas personas. Y sale, ah, mira, sale okay. le Sale Lady Gaga, sale John Mayer, sale Amy Winehouse, sale Michael Bublé, sale Aretha Franklin, Sherry Kroll, <risa> Willie Nelson, Queen Latifah, ah, bueno, Nora, Nora Jones, imagínate, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Carrie Underwood, Maria Carey, o sea, es como... ¡ah! Es,
1: es too much, ¿oíste? Es muy demasiado, es demasiado. Es de es de Tú sabes, sabes que... Demasiado. que eh, Probablemente haga el disclaimer de que me, me voy a equivocar en el 50% del cuento, pero tengo entendido que Tony Bennett, eh, y, y lo corregiré en los comentarios, pero Tony Bennett tengo entendido que tiene un problema de, no sé si es Park, eh, Parkinson, no, Alzheimer. Y él, okay. él, él tiene como un tema así con eso. Y él, a pesar de tener eso, como que la música lo ayuda a mantenerse eh, vivo, pues... ¿Me entiendes? ¿En ¿No? A no perder, sí. Y el bicho contó y eso que está, vamos a decir, malito, por no decir otra cosa, el bicho es salió que a cantar. tiene 95 años. Ajá. Pero el bicho salió a cantar creo que hace como dos años. Eh, Viste, aquí, aquí lo estoy consiguiendo. En 2021 la familia anunció que se ha diagnosticado con Alzheimer en el 2016. Y mm. había grabado su segundo álbum con Lady Gaga, el cual sería el último lanzamiento antes de retirarse definitivamente de la música. Pero el carajo salió e hizo una... A actuaciones en vivo en el año pasado junto okay. a Lady Gaga y el dicho ya, oh, ya diagnosticado man. Alzheimer, hecho un crack, Tony Bennett ¿no? un bicho histórico, o sea un carajo que, que no, no, de esa gente que, que tú escuchas en Estados Unidos que, que probablemente le dio la mano a Sinatra, ¿sabes? Un tipo, <risa> claro. un tipo que
0: que na, huevo, nada.
1: <risa> nada no, no,
0: en, en verdad es una muy buena recomendación eh, Está buscando cuántos duets tiene. Tiene varios. Tiene uno se llama Duets in American Classic. Tiene Duets Toast. Tiene Viva Duets. Tiene muchos, en verdad. Tú sabes que un artista tiene mucho tiempo haciendo música cuando estás en Wikipedia y vas a poner discografía y te sale te sale una broma que dice Link para la completa claro. discografía del artista. Que, ah, ah okay. ok.
1: Claro, claro. Es como solamente una página de Wikipedia para la discografía sola.
0: Mira, pero volviendo pero, un poquito al, al hilo del, del episodio. Entonces, ya se murió el reggaetón, pa. <risa> <risa> Se murió. Mira,
1: yo 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 diría que, que efectivamente el hecho de que Daddy Yankee se retire eh, da... Es un indicio. Sí, sí. Eh, no da. sé si muerte, pero me gustó como tú lo enfocaste, que es el tipo de mutó. Efectivamente mutó. Sí. Eh, hablamos de merenguetón cuando era chino y nacho. Hablamos de... Este, eh, ¿Cómo se llama? Eh, no sé cómo se llama, con tecno, pero tecno reggaetón, eh, ahora con, con esto okay. del mambo, ahora con... O sea, y definitivamente mutó y tiene que seguir mutando porque si no la gente claro. se queda. Fíjate, por claro. ejemplo, eh, personas que están pegadas ahorita como Jay Cortés, como Raúl Alejandro, que prácticamente son claro. del mismo género, no es el mismo reggaetón. ¿Me entiendes? No
0: es, no es, no, no es, es. claro. Escucha claro. a,
1: ¿cómo que se llama? Usuna. No es el mismo reggaetón. Tiene un, claro. un flow súper distinto. Ok, cada uno con su marca, eh, de, de su firma. Me
0: preguntas de lo a lo que sea. Y, y esto es medio polémico, pero ¿qué prefieres? ¿El reggaetón de antes o el reggaetón de ahora? El reggaetón de ahora. Coño, por es que ¿Qué? Es muy, es muy arrecho porque... Siempre lo nuevo se escucha más fresco
1: y más elaborado, más. Tú, lo que escuchas, pasa es tú que... escuchas un verano sin ti con audífonos así noise canceling y vaina claro. y tú sabor, ah, saboreas bienísimo. esa vaina, claro. muy distinto que, sa... que unos tambores de año 2004, <risa> claro.
0: ¿me Y sabes por qué prefiero ahora? Porque yo recuerdo mucha gente que decía, eh, la gente típica que decía, oh, qué horrible el reggaetón, qué fastidio." Y sabes, yo, yo, yo. Yo, a Milcar en 2004,
1: rr, yo.
0: Eh, claro, cualquier rockero 2007 con pantalones pegados, <risa> así que fanático de Panamá, <risa> uh, usando unas Columbia. Claro, claro, claro. Eh, bueno, esa persona que decía, no, que qué horrible y tal, que de repente criticaba a Wisin Yandeli, Osaini Lennox, lo que sea. Ahora, por ejemplo, yo digo, bueno, hoy 2020 o 2021, lo que sea, mira, por ejemplo, la banda de Osuna. Y es un, es un trabuco de Claro, música. claro. Mira la banda de... Yo que estuve ahorita en el Lola, tuve la oportunidad de escuchar a Jay Cortés en vivo. Y una locura, una <ríe> locura. Que sean como 15 personas en tarima, todo con, todo con instrumentos en vivo. Entonces, demuestra sí. algo. Primero, que obviamente el género está en constante cambio y tiene que ser así, es, la, es natural, ¿no? Segundo, que cambia para mejor, porque... Ahorita por lo menos eh, Y un buen ejemplo de eso Es Osuna, El Tiny Desk eso, eso, como... eso justo
1: te lo iba a mencionar
0: Pero te me, te me adelantaste Claro es Imagínate brutal. eso Son, es son como 10, 12 músicos Todos tocando en vivo Súper natural super orgánico Porque son instrumentos reales Y eso solo demuestra Que el género obviamente Está mutando para mejor ¿Qué va a entrar en un futuro? No sabemos Murió lo que está en el pasado ¡Ah! Es posible, pero en un buen sentido Porque no es que murió, sino que cambió pa.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que tú ves, por ejemplo Yo te voy a decir a alguien, que estuvo, a alguien que estuvo arriba Que fue Alexis y Fido Ellos okay. tú ves la, la música que han sacado más reciente Y es y tú la escuchas y se escucha antigua ¿Sabes? Cuando tú sacas serio? una canción Sí, o sea, no están tan adaptados como de repente estos estos artistas que estás mencionando. Es que se nota. Y es que se, se, se nota, nota, exactamente, se nota. Yo, yo diría, y aquí estoy, insisto, hablando desde mi mejor ignorancia, sobre todo cuando se trata de esto, pero hablar con seguridad para parecer que sé. Eh... <risa> Yo siento que el reggaetón cuando comenzó era colocar una pista y rapear, pero de una manera distinta. Y claro, con el Pacumpa. Probablemente. ¿me entiendes? probablemente. Y de repente okay. no se escuchaba tan limpio como de repente se escucha ahora. Yo recuerdo que cuando se escucharon eh, los extraterrestres de Wisin y y los extraterrestres de Otra Dimensión, una vez así, que eran dos discos que sonaban muy... Eh, nuevos en esa época, en el sentido muy, muy electrónico modificado, producido que yo decía, verga, claro. esto ya no o sea, está mutando pues en ese momento claro. y tú lo claro, escuchas ahora es que es normal. tú lo escuchas ahora y se escucha súper antiguo, ¿me claro, entiendes? pero es que es
0: normal, es normal, es normal es normal. Es como... Tú escuchas ahorita Thriller de Michael Jackson y dices, ¿sabes? Por los sonidos.
1: <ríe> claro, claro. Y
0: probablemente en 20 años vamos a escuchar el disco de Bad Bunny y va a ser como... Uh. Claro. Pero uh, en buen sentido. Solo quiero decir que uno, uno... O sea, la tecnología también va de la mano ahí y Madre cada Dios. vez las cosas se van a escuchar claro, mejor. Pa. Claro, claro, claro. Pero es muy loco. Igual, yo creo que para ir ya haciendo un rap-up del asunto, yo creo que... No murió, pero... pero... Pero el si murió. murió. <ríe> si murió, vale, se si murió. Si murió y que no, le demos paso maravilla. al reggaetón 2.0. Qué maravilla esto. <ríe> sí, señor. Mira, eh, coño, gracias no, por escuchar no sé el nada. episodio. Yo creo que hay mucha por tela para cortar. Eh, bueno, nada, si están. Coño, creo que me. Creo que a el carpeño no importa. Igual lo estoy escuchando aquí, eso se arregla en pospo. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Eh, recuerden suscribirse al canal, para nosotros es muy importante. También recuerden que, eh, bueno, tenemos el Patreon por tan solo dos dólares. Pueden suscribirse ahí para ver todos los episodios que estamos subiendo, más todas las cositas que estamos haciendo eh, a través de la plataforma. Apóyenos porque es súper importante. Es la manera de poder eh, sí, sí. generar pues, contenido, poder también tomar ingresos económicos para poder inyectárselos al podcast y también, bueno, recuerden seguir al podcast en las plataformas de streaming y en las redes sociales como arroba este panel del otro. Milky se fue, no hay problema, así que nos vemos en otra oportunidad y nada, chao pues. Mira, Milcarrebollo, ¿sabes qué está ocurriendo otra vez? ¿Otra vez? Está ocurriendo otra vez que me está creciendo este bigote ridículo. <risa> está creciendo este bigote ridículo y esta barba que, que, que no termina de, 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 de florecer. De asentarse. ¿Ya? <risa> claro, entonces ocurre lo siguiente. Como estamos en pleno invierno, aquí en Santiago... Eh, oye, de verdad que, que trato de que las duchas sean lo más rápido posible. Claro. Y, y no me dan ganas de afeitarme. Y ya está ocurriendo esto. Ahora parezco eh, parezco como si hubiese zarpado a un barco a pescar como por tres meses. Lo que pasa es que eh, tengo, para la gente que está escuchando el episodio en... en en streaming, eh, tengo un gorro y tengo el cabello largo y tengo unos, unos bigotes de, de una persona de 17 años básicamente <ríe> <risa> estás entrando entre séptimo y octavo, estás creciendo de manera exacto, exacto, incómoda, exacto. estás empezando a usar las la
1: Osiris
0: eh, estoy hablando y pues, que ah, sí, hola <risa>
1: <risa> <risa> qué bolas cuando uno, uno empieza a sentir esos cambios no o sea, qué bolas claro. cuando uno, uno empieza como que, coño,
0: no voy a hablar más nunca en mi vida es una realidad, es una realidad. Miren, bienvenidos a, a este episodio de El Podcast, este panel, el otro, si lo están escuchando por plataformas de streaming y no se han suscrito, por favor, suscríbanse al podcast. que para nosotros es muy importante. Si lo están escuchando por plataformas de streaming, pues sigan al pod ahí también y si... Están casualmente, puede ser por Spotify, por Apple Podcasts y creo que incluso Google Podcast también lo tiene. Ahora puedes darle un rating a, a los podcasts y pueden poner una estrellita. Póngale ahí el rating máximo para que nos apoye y para que el algoritmo pues, nos pare bola. Pues.
1: No, bueno, hay que estar orgulloso de que llevamos más de 500 ya suscriptores en el canal de YouTube solamente. Cercano a los 600. Tengo que decir algo, hay un dato que no lo hemos dicho antes eh, pero en específicamente en Spotify. ¡Ah!
0: Amilcar, no estoy grabando el video, discúlpame. <risa> <risa> Marico, lo lamento.